0: José pues Antonio Amid, eh, precandidato a la presidencia por la coalición Todos por México, estará con nosotros. Así que si tienen preguntas, de una vez váyanlas enviando.
1: Yo he tenido siempre emoción por servir. Claramente una vocación de servicio público, un deseo de construir política pública, un deseo de ayudar a que este país sea mejor.
0: Aprovechando que tendremos aquí un exsecretario de Hacienda, odio el nuevo sistema de facturación electrónica. ¿En serio? Uno puede tardarse media hora en hacer un maldito recibo de honorarios ¿Y saben qué? No va a quedar bien Está hecho para desesperarnos ¿Les ha pasado lo mismo? porque de eso vamos a platicar hoy?
2: Y esta actualización pues va a evitar errores de llenado Y permitirá la, la modernización eh, de los mecanismos
3: Mediante eh, los cuales se reflejan los pagos
0: Sí, ya, ya Errores de llenado Cuando uno rellena la misma factura por el número 50 Pues ya evidentemente ya no tendrían que salirte errores, ¿verdad? Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes Y mucho más, quédense con nosotros, así arrancamos A todo terreno
4: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: terreno, gracias por acompañarnos en este día 15 de febrero, jueves del 2018. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que nos acompañen hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar el día de hoy. El teléfono en cabina porque siempre lo más importante son sus comentarios y su opinión. 51661025. El número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a todo y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta del día es. ...¿qué opinan del nuevo sistema de facturación?
4: Queremos conocer tu opinión... ...a todo terreno
5: del nuevo sistema de facturación este
6: sistema como todo lo novedoso está causando muchos problemas a las empresas por temor a cometer errores no se están expidiendo las facturas nuevas por temor a ser multados las empresas lo evitan y muchas veces los clientes tienen que pagar este problema por falta de información
3: pues como cada cambio importante va a tomar tiempo en adaptarse y en tomar riendas si y habrá errores que corregir y parchar o sea creo que está bien actualizado una pues un sistema que ya tenía bastantes años sin pues, innovarse ¿no? y pues ya con estas nuevas tecnologías pues creo que es bueno bueno avanzar
0: malísimo muchas trabas mucha información que igual y al, algunas veces los usuarios normales o que no somos contadores no lo conocemos como el código del registro que tienes que dependiendo de lo que te dediques es un código es un número muchas veces no lo conocemos y también otra cosa muchas veces no encuentras uno específico a lo que realmente te dedicas no entonces por ejemplo si yo voy a facturar que di un curso de tal muchas veces no encuentro qué régimen es entonces ahí ya me atoré y la verdad que yo lo que hago le pago a la contadora para que me haga mis facturas porque yo solo en verdad que no puede, imposible 12 del día con 5 minutos, hoy se cumplen 5 meses, 15 días llevamos 5 meses y medio del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez ¿cuánto tiempo puede entender una familia que la respuesta de la Procuraduría capitalina sea, estamos trabajando ¿cuánto tiempo? ¿cuánto les parece razonable? Hoy se cumplen cinco meses 15 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas. Que
6: se pongan del lado de nosotros, que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se les desea.
5: Victoria puede nada.
0: Cinco meses. Con 15 días y en este espacio seguiremos contando. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Citla Laricense.
5: Así es, gracias. Mero Mole, empresa especializada en alimentos, bebidas y entretenimiento, lanzó la aplicación Hero Guest para entrenar y mejorar a los negocios del sector restaurantero. Que eventualmente podrían incrementar sus ventas hasta 10%. Rodrigo Vargas, directivo de Mero Mole, explicó que la meta este año es lograr probar que la aplicación ayuda a mejorar el servicio y, por supuesto, se incrementen las ventas. También explicó que, de acuerdo con estudios realizados en los Estados Unidos, se señala que el staff bien entrenado genera 24% más de ventas y lograría menos rotación de empleados. Para MBS Noticias, Itlali Sainz. El ICE ha creado la guía para padres sobre la detección oportuna de cáncer infantil que ya se reparte en todas las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, así como en las estancias de bienestar y desarrollo infantil para una detección oportuna de esta enfermedad y poder iniciar los tratamientos. La jefa de servicios de oncología pediátrica del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, Farina Arreguín, aclaró que el ISE es pionero en proponer esta herramienta e impartir... Educación a personal médico de otros hospitales a través de la telemedicina para analizar sospechas de cáncer que sigue siendo la primera causa de muerte en edad pediátrica. También tiene una clínica de sobrevivientes a cáncer pediátrico debido a que el 90% de ellos tienen efectos secundarios de los tratamientos. De hecho, el 60% presentan alteraciones musculoesqueléticas, incluidas amputaciones o acortamiento de extremidades. También hay problemas funcionales y de movimiento y secuelas con alteraciones endocrinológicas como baja talla, síndrome metabólico o hipotiroidismo. Es la información al momento.
6: Esta mañana, la candidata independiente a la presidencia, Pancha, descansó. Y es que desde ayer, en la agenda, los reporteros nos dieron a conocer que el aspirante presidencial festejaría el 14 de febrero y se fue a echar pata. Por lo cual será hasta esta tarde que retome sus actividades, aunque se sabe que por el periodo de intercampaña que ha establecido el Instituto Nacional Electoral, así como por sus reglas, solo hablará de asuntos generales. Razón por la cual el equipo del aspirante Pancha ya nos compartió monografías del general Villa, del general Cárdenas y del general Álvaro Obregón.
5: El jefe de gobierno de la Ciudad de
0: México, Miguel Ángel Mancera, anunció la salida de circulación de más de 300 microbuses que circulaban por los ejes 5 y 6 sur que serán sustituidos por transporte de gas natural. En el banderazo de salida en el Zócalo Capitalino dijo que están sustituyendo al menos de 40 a 50 taxis por vehículos híbridos al mes, por lo que no pensaría que
5: venga un nuevo gobierno que revierte estas decisiones y de concesiones a transporte que use diésel y gasolina. Vamos a escuchar al jefe de gobierno.
6: No pensaría yo que pueda haber un gobierno que quiera dar marcha atrás y que suelte concesiones a microbuses. No pensaría yo que venga un gobierno que diga otra vez taxis de manera libre y a disposición para gasolina. Me parece que los pasos que ha dado la ciudad para lograr contener los límites que nos marca la norma, que hoy es 150 puntos de contaminación, solamente lo podemos hacer así, si transformamos nuestro transporte público.
5: También recordó que en la capital se puso
0: fin por decreto a los microbuses porque no hay más concesiones y recordó que los
5: embates de los últimos días contra su administración se deben al clima electoral. Reportó Ernestina Álvarez Guillermo.
0: 12 con 9 y tenemos buenas noticias. Ayer ya no les compartimos esta buena noticia, pero dio a conocer el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, unas nuevas bicicletas que forman parte del sistema EcoBici, que tienen pedaleo asistido, supongo, son en parte eléctricas. Están padrísimas. Y, y lo celebramos por varias razones, porque hay que celebrar, sin duda, todo aquello que tenga que ver con la movilidad, con mejorarlo, y por supuesto el ciclismo, porque no solamente mejora la movilidad, mejora nuestra salud, y, y los que... Se mueven en bici, no me dejarán mentir, también tu calidad de vida, uno disfruta eh, el recorrido de una manera distinta, completamente distinta cuando va en bicicleta Y bueno, además estas bicicletas con pedaleo asistido están diseñadas para recorridos más largos Pero también en las buenas del día de hoy, le agradezco al jefe delegacional de Benito Juárez, Cristian Von Ruerich, que nos acompaña vía telefónica Gracias por estar con nosotros, buenas tardes Muy
2: buenas tardes, Pamela, con el gusto de saludarte
0: La buena noticia tiene que ver con sí. la Universidad de la Mujer, que se inauguró el día de ayer, ¿en qué consiste?
2: Sí, así es, Mira, estamos muy contentos porque inauguramos la primera universidad de la mujer en la Ciudad de México eh, El objetivo es otorgar a las mujeres pues capacidades sí. herramientas para que puedan potencializar eh, sí. su autonomía económica Es decir, queremos empoderarlas para que puedan especializarse, pero también tener un oficio para que sin duda puedan contribuir a su bienestar social y desarrollo económico. Es decir, venimos trabajando desde hace muchos años en varias administraciones, en la delegación Benito Juárez, en modelos de capacitación como son las universidades de la tercera edad, que son modelos únicos en la Ciudad de México, y este modelo nos ha servido para crear la universidad de la mujer. Eh, tenemos eh, Red Mujeres, que es sin duda estamos trabajando con ellos desde hace desde el inicio de la administración, en donde tiene que ver en materia de salud, de deporte, de desarrollo económico, pero esta universidad pues viene a ser como digamos el broche de oro de lo que hemos venido trabajando para empoderar a las mujeres. Por ejemplo, eh, estamos atendiendo, eh, estamos dando talleres, eh, capacitación a más de 2.000 mujeres en esta universidad, en siete ejes temáticos, desarrollo humano y cultural, desarrollo profesional, laboral y bolsa de empleo. Desarrollo de técnicas empresariales, desarrollo tecnológico, activación física y salud, estilo urbano y ecotecnia. En más de 40 materias, donde este, muchas más de 2.000 mujeres están capacitándose. Déjame decirte que también esto va unado a otros programas que tiene la delegación para apoyar a las jefas de familias. Es decir, tenemos más de mil mujeres que son titulares este, de su casa, que no tienen una pareja y que requieren los, los recursos económicos para seguir apoyando a sus hijos en la alimentación y en la educación. También las apoyamos en esas guarderías infantiles que son punta de lanza. Tenemos siete guarderías y vamos a inaugurar la próxima semana la octava guardería de Endis, donde estamos atendiendo a más de 900 niños en su educación, en su alimentación, porque es fundamental que las mamás, eh, sobre todo de escasos recursos, las jefas de familia, sepan en dónde dejar a sus hijos para que eh, se sientan seguros de que están eh, bien cuidados, bien educados y alimentados para que puedan seguir trabajando.
0: Estas eh, materias que imparten eh, dentro de la Universidad de la Mujer, ¿qué duración tienen?
2: Sí, hay duraciones diferentes. Ok. Este, hay algunas que son de seis meses, otras de un año, hasta de tres años. Doy un ejemplo. Eh, por ejemplo, en las universidades de la tercera edad, eh, eh. hace seis meses eh, eh, se recibieron 140 personas como escritores que ya publicaron su libro. Wow. Lo mismo buscamos con la nueva universidad de la mujer, en donde puedan recibirse... Eh, en los diferentes rubros, en los ejes temáticos que te comenté, pero mm -hmm. también tenemos, eh, por ejemplo, gastronomía internacional, artes culinario, este, computación y nuevas tecnologías, eh, idiomas, tenemos chino-mandarín, francés-inglés, plan de vida, plan de negocios, y como te decía, también actividades físicas, y eh, también, pues, quien lo requiere, como eh, damos también el servicio de asesoría y orientación, hay muchas mujeres que nos llegan eh, desgraciadamente porque han sido víctimas de violencia física o psicológica, donde les apoyamos en la salud, pero también eh, en la asesoría jurídica. Era uno de los elementos por los cuales la mujer que ha sido violentada no denuncia, a, digamos, al agresor, eh, principalmente más allá de por tener miedo, es el no tener una, este, una autonomía económica. Entonces, aquí ayudamos a ellas, a muchas de las mujeres que necesitan especializarse o también a quienes mismos necesitan una capacitación para tener un oficio. sean autosuficientes y eh, puedan mejorar su calidad de vida y tengan autonomía económica.
0: Cristian, estamos... ¿Sí? ¿sí? Me tengo que ir a una pausa, pero quería nada más preguntarte, ¿en dónde se encuentra la universidad para que pudieran ir?
2: Sí, mira, está en la avenida Cuauhtémoc, esquina F7, eh, en la, al lado de las instalaciones deportivas de la Delegación Benito Juárez, sobre Cuauhtémoc y eje 7 en la Delegación Benito Juárez.
0: Ok, pues que vayan y que, y que la aprovechen. Muchísimas gracias y felicidades.
2: Muchas gracias. Te mando un abrazo.
0: Igualmente. 12 con 16. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Más adelante, a todo terreno.
0: José Antonio Mide está con nosotros y regresamos con él. 2 día con 21 minutos José Antonio a mí nos acompaña eh, en vivo Muchísimas gracias por estar con nosotros Muy contento,
1: Bienvenido. Mamela, vez. Muy, contento muy, muy agradecido
0: En, en este mmm, ejercicio Por poder platicar con todos los precandidatos A la presidencia Tenemos una pequeña seccioncita llamada Sé lo que hiciste el sexenio pasado ¿Nos acompaña a escucharla?
6: Sí, claro a sus 48 años de edad, José Antonio Mill podría considerarse como el jugador más valioso. Aunque a ciencia cierta, no podríamos saber de qué equipo. Y es que en su carrera como servidor público, ya sobrevivió a dos presidentes de partidos diferentes, como parte de un gabinete. Y su vida y obra en el sector público, si bien habla de un hombre disciplinado, también al ciudadano le deja un sinsabor y le contamos por qué. José Antonio Mid Curibreña, sé lo que hiciste el sexenio pasado. El graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Universidad Nacional Autónoma y de la Universidad de Yale, es político, economista y abogado. En la escuela compartió pupitre con Luis Videgaray, Virgilio Andrade y el propio Enrique Peña Nieto. Luego de terminar la escuela, en 1991 comenzó su carrera en el sector público como analista de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. De ahí pasó a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1997 para, posteriormente, convertirse en el secretario adjunto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Antes, prueba, Sí, ese mismo que se hizo para salvar a los banqueros tras el famoso horror de diciembre del 95. A principios del siglo, en la administración de Vicente Fox Quesada, fue director de banca y ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el año 2002, en Rural. ...logró rescatar al Instituto de una grave crisis y estabilizó los créditos agrarios. Eso lo puso en la mira de los talentos en materia de economía... ...y en 2006 fue nombrado coordinador de asesores de Enrique Cártens. Si usted quiere ubicar de manera más terrenal el trabajo del señor Mead... ...seguramente lo podrá identificar fácilmente cuando usted tiene que hacer cada mes una declaración fiscal... ...y es que antes de ser secretario de Hacienda de la administración de Felipe Calderón... ...él fue una de las piezas clave para la negociación entre esa secretaría... ...y el Congreso de la Unión para la Creación de la famosa Reforma Fiscal... ...luego de eso, brincó como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda... ...ahí defendió a ultranza la legalidad del Impuesto Empresarial de Tasa Única... ...conocido como IETU, aprobado en el año 2007 y que obliga al pago de impuestos empresariales a personas físicas y morales en todo el país. Como secretario de Energía en la administración panista dio inicio al programa Una Luz Sustentable que buscó sustituir 47 millones de focos incandescentes por focos ahorradores de energía. Un programa que resultó ser carísimo. De ahí se convirtió en el titular de la Secretaría de Hacienda donde comenzó a cosechar los primeros frutos de la reforma hacendaria y que impulsó tiempo antes. Gracias a esta reforma, en 2011, México alcanzó el nivel de recaudación tributaria más alta en la historia. Acabado el sexenio calderonista, el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró secretario de Relaciones Exteriores. Ahí nadó de a muertito cuatro años. Y su mayor logro fue ser reconocido por una revista como uno de los 500 personajes más influyentes en 2013. Para el año 2015 volvió a brincar. Tras la salida de Rosario Robles ocupó la Secretaría de Desarrollo Social donde puso en marcha la Estrategia Nacional de Inclusión Social con la intención de abatir el rezago alimenticio en el país. Programa que según la Coneval redujo en 2 millones de personas pobres en toda la república en el año 2016. Todo iba bien hasta que llegó el siguiente brinco, de vuelta a la Secretaría de Hacienda, pues el día que renunció el señor Luis Videgaray le dejó una sorpresita en el paquete fiscal 2017. Adivina usted bien, el famoso gasolinazo junto también con un recorte de 240 mil millones de pesos en el presupuesto federal. Y aunque estas acciones trataron de ser perfiladas como grandes aciertos para consolidar la estabilidad financiera de nuestro país, lo que es una realidad es que para los mexicanos no fue así. José Antonio Meade ahora es candidato del PRI, un partido que se ha dedicado a quitarle en campaña el único atractivo que para el ciudadano tenía, ser un ciudadano sin sesgo político. Actualmente, y en las puertas de su campaña, la gente se pregunta ante quién pasó desapercibido el quebranto financiero en Veracruz, en Quintana Roo y Chihuahua, de los ojos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a lo que ha respondido el candidato del PRI, mero Así está lo que hizo este señor el sexenio pasado
0: 12 con 26. Continuamos a todo terreno. Ahora sí, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, ver, José Antonio. Muchas
1: gracias. Muy contento, muy agradecido. Un, un segmento interesante.
0: Platicábamos <ríe> eh, sobre lo difícil que es este momento en, en el periodo de las campañas porque... Hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que sí se pueden decir, y además venimos de un periodo que ha molestado muchísimo a la ciudadanía, donde se ha gastado muchísimo dinero, donde hemos visto spots de todos los partidos, de todos los aspirantes, y a la vez ninguno iba dirigido para nosotros.
1: Y fíjate, yo creo que es interesante lo que es en un sentido adicional. Las campañas todavía no empiezan, uh -huh. van a empezar hasta el 30 de marzo. Y, y en esta pre-campaña pasaron cosas. La verdad es que fue una pre-campaña, yo creo, bastante interesante, que nos fueron dibujando a los precandidatos como somos. Yo creo que sí se aportó mucha información. <coughs> Pero hacíamos un ejercicio de balance ayer, justamente con el equipo, para ver cuáles fueron los momentos más importantes, los que más llamaron la atención, la, los esfuerzos de comunicación, que más trascendieron de las tres pre-campañas. Y, y yo pensaba, pues, a lo mejor fue alguna propuesta aquí en salud, a lo mejor fue el tema de los aeropuertos, a lo mejor fue lo que hicimos en la ciudad y la forma de tratar de comunicarlo. Resulta que el momento cumbre de la comunicación, por ejemplo, Andrés Manuel, fue su video de, de Rusia en Veracruz. Uh -huh. El momento cumbre de la campaña de, de Ricardo fueron las hazañas de Ricardo. Y el momento cumbre mío, fue cuando estaba yo haciendo planas para no volver a decir resolvido. Uh -huh. Eso yo creo que nos plantea todos retos, nos plantea retos en términos de cómo tenemos que comunicarnos frente a una elección que va a ser bien importante, bien competida y bien definitoria. Y cómo hacerle para poder en este entorno, en, en donde pues mucho de lo que se ha comunicado se quedó en, en el terreno de lo trivial, en el terreno de los memes, en el terreno incluso de la molestia, ¿Cómo tenemos que hacerle para comunicarnos mejor?
0: ¿Tendrían que existir las precampañas de la forma en la que existieron con el presupuesto con el que existieron?
1: Mira, yo, yo creo que tienen valor las precampañas y tienen cierto sentido porque se están tomando decisiones muy importantes. Cada partido va a escoger a quién va a ser su candidato. Y los ejercicios que se hicieron en cada partido fue distinto. Y yo creo que eso, o sea, aprovechó el tiempo de diferente forma. ¿Qué se hizo, por ejemplo, en el caso de la coalición? El domingo van a ir 20.000 delegados a la convención de delegados que va a escoger al candidato del PRI. Entonces, el diseño de la pre-campaña cara a ese proceso fue a ver a cada uno. Yo voy a haber saludado de mano y haber visto a los ojos a cada uno de los delegados. Tiene sentido ese ejercicio. Me van a dar su confianza, me van a dar la confianza de, de encabezarlos, de representarlos. Pero era un ejercicio que estaba orientado a eso. Yo lo que quería era lograr dos cosas. Posicionar mi nombre de los tres precandidatos, el único que nunca había hecho un ejercicio de precampaña, el único que nunca en su vida había salido en un spot, era yo, era oportunidad para hacerlo, y conocer a los militantes y que me conocieran, para que me tuvieran confianza. En el caso de Nueva Alianza, hicieron un diseño, yo creo bien interesante y bien sugerente en la precampaña. Hicieron un ejercicio conversatorios ellos también van a tener una convención de delegados y entonces se organizaron por cada circunscripción para micrófono abierto preguntar lo que quisieran. Y eran preguntas que a veces eran de política pública, eran preguntas que a veces eran personales y de cómo uno era. Y, y todo esto para decirte que yo creo que la pre-campaña sí tiene un espacio que ocupar, pero que este espacio en medio de tanta rigidez se pues acaba teniendo yo creo poco sentido. Yo creo que sí tiene sentido que cada partido defina sus mecanismos, defina sus reglas, que fuéramos libres los mexicanos de darle la transparencia y el seguimiento que quisiéramos a ese esfuerzo, que aprovechemos esta precampaña para empezar a preparar el terreno con mucha más libertad de lo que viene para llegar a una contienda muy importante, listo, con propuestas, con contrastes y con perfiles.
0: Si sí, pudiéramos hablar de un tema como el más importante para el país, ¿cuál sería?
1: Yo eh, diría tres. Eh, eh, seguridad, defensa del empleo y la defensa del, de la economía familiar. Yo creo que al final lo que la gente quiere de nosotros, ya en un tema muy básico, puede uno ponerle muchos adornos, pero quiere uno vivir seguro, quiere uno tener un espacio en donde su esfuerzo rinda, rinda frutos y quiere uno tener servicios que le permitan vivir mejor. O sea, al final yo creo que al centro de cada conversación si uno quisiera las miles de conversaciones, de encuentros, de debates, de propuestas, esas tres resumen yo con las tres principales aspiraciones. La gente quiere estar tranquila, la gente quiere tener oportunidad de que su esfuerzo rinda frutos y la gente quiere tener servicios que le permitan estar mejor. Y yo creo que lo que le toca hacer al gobierno, y esta es una, una experiencia que me queda muy marcada de sol es, es ver a cada uno en su esfera individual y qué es lo que le hace falta. Cada uno de nosotros enfrenta un reto distinto, cada uno tiene una historia familiar diferente dentro de la familia, cada uno tiene un reto que, que no es el mismo de la familia de junto. Cuando estuvimos en Cedesol, lo que hicimos fue literalmente ver qué es lo que teníamos que hacer para que tuvieras educación y terminaras tu ciclo escolar. Y era diferente el esfuerzo para el niño entre 13 y 15 años que para la mamá que no había terminado su escuela. ¿Qué teníamos que hacerte para darte salud? Y el reto era diferente para el estudiante, a quien podíamos dársela con el seguro social, que para el trabajador formal, que para quien no lo era. Y yo creo que ese es el reto del servicio público y ese es el reto de hacer un buen gobierno. Cómo acompañamos a cada uno de los mexicanos para darle ese empujoncito para que sus esfuerzos rindan mejores frutos.
0: ¿Cuál es el reto en materia de
1: seguridad? <coughs> Mira, en materia de seguridad el reto ha venido cambiando. Si nosotros vemos el 2011 y lo contrastamos contra el 2017, la geografía de la violencia es distinta. Si vemos un poco el 2011, en donde tuvimos un primer pico de violencia, la violencia tendría a estar concentrada sobre todo en el norte del país y en algunos estados como Guerrero. Si vemos la violencia ahora, ha tendido a moverse hacia el Pacífico y hacia el sur, el norte tiene otras condiciones de retos y hay algunos estados como Guerrero que siguen pendientes. Eso quiere decir que las causas de la violencia han venido también cambiando y que tenemos que entender cada una de esas causas para enfrentarlo de mejor manera, pero encontrando tres o cuatro temas que son comunes y que yo creo que tenemos que hacer diferente y mejor. Un primer, una primera intuición, cuando... El ciudadano está enfrentando un mal servicio de su gobierno y en este caso no está recibiendo seguridad. La institución o no está funcionando bien o no tiene los instrumentos que necesita para hacerlo. En seguridad todos los estudios serios que vemos apuntan al tema de armas. Uh -huh. Para quien nos está oyendo, y yo creo que es un dato interesante, se estima, hay diferentes estudios en México, de cuántas armas están en manos de la delincuencia organizada. Hay quien dice que un millón y medio, hay quien dice que 500 mil. El ejército canadiense tiene un millón mil. El ejército guatemalteco, ciento cincuenta mil. ¿Y mexicano? El ejército mexicano debe tener más o menos novecientos cincuenta, uh -huh. un millón. Por poquito por arriba del argentino, por arriba del peruano. Tenemos que hacer algo con las armas. Y eso implica puntos críticos, convenios de investigación, de inteligencia. Ya lo que estuvimos haciendo todo el año pasado en Hacienda. Nos dimos cuenta que las armas se integran al país de forma distinta que como las drogas, eh, tienden a moverse en vehículos privados y no en vehículos de carga. Todo el año pasado estuvimos trabajando para desarrollar tecnologías no intrusivas que nos permitieran tener un mejor control de los vehículos eh, personales de los vehículos privados para poder combatir con mejor éxito las armas, empezamos a armar convenios de cooperación y de inteligencia pero es un tema relevante, el del dinero perdón
0: uh -huh, sí, sí. <coughs> ¿erró Calderón la estrategia contra el crimen organizado que es la que nos lleva
1: <coughs> por consecuencia a lo que tenemos hoy? fíjate que, que yo creo que no es un buen diagnóstico, si uno hace memoria y hay algunos estudios publicados alrededor de eso primero llegó la violencia y luego llegó la respuesta lo que empezamos a ver, si tú te acuerdas, además fue muy gráfico y, y fue eh, muy perturbador, empezaron a, a aventar cabezas eh, en en, pues en algunos de los espacios, de, de, en uh -huh. Michoacán, te acuerdas que daban cabezas uh -huh. en discotecas, esa violencia detonó una intervención, no fue la intervención la que detonó la violencia. Ahora, ¿cuál fue la definición y qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante?, la definición implicó darse cuenta que no teníamos capacidad de policías eh, civiles que nos ayudaran a hacerle frente al tamaño del reto de seguridad que teníamos y se le pidió al ejército que complementara los esfuerzos de los policías civiles. Y ahorita que hacías tú la reflexión de qué tendríamos que hacer, uh -huh. no hay forma de que resolvamos el reto de seguridad sin buenos policías. ¿De qué tamaño era el reto cuando llega el presidente Calderón? seis 6.000 policías federales en todo el país. Hay más de medio millón de policías estatales o municipales en todo el país que no estaban capacitados, que no estaban certificados, que no tenían ningún elemento que le permitiera darle certeza al ciudadano de que estaban haciendo bien su trabajo. ¿Cuál es la moraleja? El, el, las Fuerzas Armadas que han sido solidarias, generosas y valientes tienen un lugar en la estrategia de seguridad interior, pero tiene que ser un lugar complementario y no podemos nosotros depender en ellos para resolver lo que tendría que hacer la policía. Cualquier estrategia de seguridad tendría que tener al centro el desarrollar una buena policía. Uno. Dos. Nosotros seguimos funcionando en México como en la época del, del bandido del Río Frío. Uh -huh. Como si la delincuencia fuera estrictamente local. Los homicidios. No hay un solo Estado que lo define igual que su vecino y que lo castigue igual que su vecino. Eso quiere decir que ni las policías ni los ministerios públicos se hablan, porque claro. no tienen ni siquiera un lenguaje en común. Eso también habrá que cambiarlo. En síntesis, armas, dinero, policía, homologar eh, la definición de los delitos para homologar la forma de investigarlo, todo ello son instrumentos que tenemos que dar al Estado para que diera una mejor respuesta.
0: ¿Por qué no se ha hecho? Porque llevamos hablando se de adelantó, a la policía mucho tiempo.
1: Se adelantó en muchos temas. Uh -huh. Se adelantó, por ejemplo, en dar a las aduanas la capacidad de, de blindarnos frente al tráfico de armas. Se adelantó en un tema que tú tocaste fuera del aire, uh -huh. que era el digitalizar toda la parte de, de tributaria para que en vez de estar viendo cinco años atrás y en papel, pudiéramos estar viendo en tiempo real lo que estaba pasando en nuestra economía. Y si vemos nuestra economía en tiempo real, podemos combatir los elementos delincuenciales que están queriendo contaminar nuestra economía real y por lo tanto podemos combatir el dinero. Eso no lo podíamos hacer si no digitalizábamos la información de las transacciones de la economía real, el trabajo de policías es un trabajo de todos los días y es un trabajo que depende fundamentalmente de lo que vaya haciendo cada estado recuperar el rigor para revisar que esa profesionalización se haga, que se suban sus sueldos que se pasen los filtros de confianza. Hay un artículo constitucional que, que los obliga. trata
0: como ciudadanos de segunda, los policías.
1: Y yo creo que tenemos que reconocer no solo que no son de segunda, claro. sino que son de primera y los primeros que se ponen frente a los delincuentes. Hay que darles mejores instrumentos. En general el estándar internacional son cuatro policías por cada por cada mil habitantes, bien capacitados y bien pagados. Esa es nuestra métrica. A eso tenemos ¿En que llegar. estamos? Estamos más o menos en el nivel, lo que nos falta es estar en la capacitación. Tenemos más o menos esos cuatro policías por cada cien mil, pero, y vuelvo a enfatizar porque el debate institucional es importante, si tú tienes cuatro policías por cada cien mil, pero el homicidio, el robo, la extorsión, no se definen de la misma manera, entonces la policía de Michoacán y la policía de Jalisco no tienen por qué hablarse porque no manejan ni siquiera un lenguaje en común. Por eso el cambio para tener un Código de Procesos Penales Únicos era importante. Por eso el nuevo sistema de justicia penal es importante. Falta completar. falta tener un Código Penal Único por lo menos en los delitos que están vinculados con inseguridad y con violencia.
0: No podemos hablar de seguridad uh -huh. si no hablamos de drogas. ¿Qué opinas de la legalización?
1: Mira, depende, porque cada una de las drogas es muy diferente. Yo creo que, sobre todo el caso de la marihuana, que es el que más se debate, hay un tema de salud, hay un tema de libertades, hay sobre todo un tema de congruencia. Lo que no funciona para México y lo que no funciona a nuestro juicio para Estados Unidos es que tengas un tratamiento en California, otro tratamiento a nivel federal, otro en Colorado, otro en Nuevo México, y que en México tengamos un marco diferente del que se tiene en el mundo, yo creo que tenemos que regularizarlo. Pero la aportación de la marihuana al debate de seguridad es muy poca. De hecho, si, si, uno, ve, eh, si uno ve cara a la legalización en muchos estados de la Unión Americana, que han implicado que en México caiga la producción de narcotráfico uh -huh. y por lo tanto el trasiego, eso no se vio acompañado de una reducción en la violencia. Porque la violencia en términos de narcotráfico está más bien vinculada a cocaína, a heroína y a metanfetaminas. Te pongo un ejemplo. Todo lo que se consume de cocaína en Estados Unidos, el 100%, eh, te doy dos datos y te hago una pregunta. Todos los días cruzan la frontera 30.000 camiones. Ajá. Uh -huh. ¿Todo lo que se consume en Estados Unidos de cocaína, en cuántos camiones crees tú que quepa? No, no lo sé. A ver, dale. No así como orden de magnitud.
0: ¿Todo lo que se consume en cuántos todo, todo,
1: todo. En un año en Estados Unidos, todo lo que se consume, en cuántos camiones de una frontera que transitan todos los días, 30 mil camiones.
0: Híjole, no, no, de verdad.
1: A ver, dale, pues, ¿total qué?
0: Pues no sé, en ¿qué serían? 100.000? mil? Trece. Ok. ¿Trece camiones? No, pues es facilísimo surtir al mercado. Pero ¿no tendríamos pero ese, que plantearnos ese, la legalización de todas las drogas?
1: Ese es mi punto. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que en general, pues yo soy padre de familia, y en términos generales reconozco el reto de salud, reconozco el reto de adicción, pero reconozco también que en muchas de esas drogas, heroína, cocaína, uh -huh. metanfetaminas, pues hay un riesgo peor de seguridad y un riesgo peor de salud. De hecho, nosotros no hemos visto todavía una jurisdicción que haya tomado ese paso. Hemos visto muchas jurisdicciones que han liberalizado Portugal, con un experimento interesante, en, en el caso de Ámsterdam bueno, de Ámsterdam de Holanda, pero claro. aún esos países han venido luego encontrando algunas dificultades. Por ejemplo, ahora en Holanda eh, ya no se permite el consumo para los que no son residentes, uh -huh. porque empezaron a ver que ese marco distinto generaba un turismo que les estaba trayendo problemas de, de violencia y de seguridad. Entonces, yo creo que si es un tema que hay que revisar, solamente distingo. En el caso de la marihuana, el, la marihuana no es, a mi juicio, un debate fundamental de seguridad. La heroína, la cocaína. La metanfetamina sí lo es, y por eso es por lo que yo creo que la inseguridad se nos fue moviendo hacia el Pacífico y hacia el sur.
0: En el caso de la marihuana sí mencionaste que era un tema de derechos, entonces, ¿ahí sí estás a favor?
1: Yo lo que creo es que tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, yo, yo porque, no, a ver, a mí no me gustaría eh, okay. un, un entorno para mis hijos en donde eso fuera legal, pero yo creo que aquí no importa la opinión personal. Okay. Aquí lo que importa es la política pública. Y de hecho eso me parece que es muy cierto en muchos temas. Yo soy una, un hombre de fe, de familia, de valores, pero también un hombre respetuoso de la Constitución y, y respetuoso de, de la política pública. ¿Cuál es la política pública en materia de drogas? La que internacionalmente se consense por lo menos si no podemos llegar a un consenso internacional, la que nos pongamos de acuerdo entre nuestros vecinos. Y yo creo que eso haría una gran diferencia. Y ahí de nuevo, tú hacías un recuento de mi experiencia. Uh -huh. Son 20 años de servicio público y entonces puede uno ver, no solamente qué he pensado, sino qué he hecho en cada uno de esos temas. Y en ese tema particular, México y yo como canciller, <coughs> uno de los principales promotores de que se diera un debate para que no tuviéramos una política esquizofrénica.
0: Ok, eh, hablabas de los valores y la familia eh, La Suprema Corte de Justicia ha decidido sobre estos dos temas Pero pareciera que sigue siendo polémico Porque finalmente tenemos leyes locales que no van acorde a lo que la Suprema Corte de Justicia decidió Pero, la adopción gay y el matrimonio homosexual
1: Todos estamos obligados a cumplir con la Constitución Y todos estamos obligados en consecuencia a una cultura de respeto Es nuestro primer artículo constitucional La Constitución cumple 100 años y si uno revisa la arquitectura constitucional, se escogió para significar la importancia de esa reforma que el artículo primero consagraba los derechos humanos y le dio una gran amplitud para ser vinculantes también los que se desprenden de los tratados que México firma. Todos en política estamos obligados en primera instancia a cumplir con la Constitución. Y la Constitución habla del papel en la defensa de las minorías que tiene la Suprema Corte en el diseño y que enorme el diseño de lo que localmente se legisle yo creo que hay temas que no debiéramos de llevar y que no debiéramos de politizar, sobre todo en aquellos casos en donde ya está definido nuestro entorno jurídico y está definido a quién le toca legislar y revisar que esa legislación se acorde con la Constitución
0: José Antonio se me acaba el tiempo pero muchísimas gracias no, 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 por habernos encantado. acompañado
1: gracias
0: 12 del día con 50 minutos, eh, nos acompaña vía telefónica Adrián Guarnero Stap, administrador general de recaudación del SAT. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pamela, gracias, al contrario, gracias a ustedes.
0: Y Adrián, le preguntábamos al público quién ha padecido el nuevo sistema de facturación electrónica y lo que sobraron fueron manos diciendo, yo también, uno se tarda en emitir un recibo de honorarios, una factura, de verdad, hasta 30 minutos. ¿Qué pasó?,
3: Mira, eh, déjame platicarte que eh, lo que hemos estado haciendo es comunicando las prácticas individuas en la emisión de la factura claro. que llevan precisamente a estos tiempos que tú refieres. En eh, primer lugar, eh, hay que la gente debe conocer que para obtener una factura electrónica lo único que se debe dar es un RFC. Uh -huh. eh, actualmente, algunos sistemas de facturación siguen pidiendo, por ejemplo, eh, la dirección el correo electrónico eh, y algunos otros datos. Eh, en realidad, cuando uno va a, re, a pedir una factura, lo único que debe dar es el RFC. Okay. Y, y si lleva más tiempo, eh, generalmente es porque hay sistemas de facturación que siguen anclados en el tiempo en que tenías que dar otro tipo de datos. Eh, lo que estamos nosotros difundiendo es que es momento de eh, exigir nuestros derechos y cuidar nuestros datos personales y para obtener una factura solo se necesita el RFC. Ahora, lo que pues, tú refieres eh, seguramente tiene que ver con que en el mes de enero entró en vigor de manera eh, definitiva la nueva versión de factura y que eso implica eh, que el emisor de la factura previo a emitir sus facturas tenga eh, ya claro eh, pues qué, qué productos vende, qué servicios presta y por consecuencia qué clave les corresponde. Situación que incluso eh, la, la cuestión concreta de la, de la clave pues va entra en vigor eh, de manera eh, obligatoria hasta el primero de julio uh -huh. eh digamos eso es lo que yo identifico como la posibilidad digamos de la posible de las confusiones que se pueden presentar no
0: claro son las claves y luego además hay que definir como un montón de cosas más y si no coinciden los sistemas tampoco permiten hacer la factura y demás
3: mira lo único que lo único que ha generado digamos esa inquietud es el tema de la clave de productos y servicios y esa clave de productos y servicios entra de manera obligatoria hasta el primero de, de julio de este año. Eh, en el primer semestre de este año, eh, lo que se está haciendo es la posibilidad de que los contribuyentes puedan poner la clave y puedan ir conciliando con sus clientes si esa clave es adecuada o no. Eh, en realidad, eh, la factura, la nueva factura, una vez sistematizada, es, es más sencilla que la anterior, puesto que los datos están ya precargados eh, en los propios sistemas.
0: Ok, o sea, ¿se trata de un periodo de adaptación de hasta los mismos sistemas que ofrecen el servicio de facturación?
3: Mira, se trata de un proceso de, de adaptación seguramente cuando en el mes de enero... Lo, lo que nosotros detectamos es que ya se regularizó incluso en las primeras semanas de, del mes de enero, eh, lo que pudimos observar a nivel de la estadística de facturación es que hubo eh, cierta proceso de adaptación durante la primera semana especialmente y en este momento ya la emisión de facturas a, a, al menos a nivel estadístico está eh, absolutamente en su nivel habitual.
0: Ahora nos decías finalmente tendría que ser una ventaja eh, para quienes emiten las, los, las facturas o los recibos porque estoy estaría pues, más estandarizado y prácticamente precargada la información. ¿Cómo? Esa
3: es una muy buena pregunta. Fíjate que toda la información que se está estandarizando en la factura en este proceso eh, nos va a permitir en los próximos meses, de manera contundente, eh, llevar eh, de declaraciones prellenadas a muchos contribuyentes mm. y eliminar, eliminar eh, algunas declaraciones informativas. Eh, la factura electrónica nos va a permitir en los próximos meses, yo te diría, eh, prellenar declaraciones de impuesto al valor agregado mensuales, eh, prellenar las declaraciones provisionales mensuales del impuesto sobre la renta y nos va a permitir también eliminar eh, algunas declaraciones informativas y, y reducir los requisitos que se presentan cada mes. De eso se trata precisamente el cambio de factura electrónica, se trata de poder utilizar toda la información de manera eh, estandarizada para que los contribuyentes cada vez eh, sea menos eh, costoso en términos de, de la transaccionalidad, el cumplir con sus obligaciones fiscales.
0: Pues muchísimas gracias por habernos eh, compartido toda esta explicación, y estamos en contacto.
3: Muchísimas gracias a ti, Pamela. buenas tardes.
0: Hasta luego, buenas tardes Adrián Guarneros Ostapia, gracias por habernos acompañado, Administrador General de Recaudación del SAT. Oigan, antes de irnos, digo pues para despedirnos y hablar de piojos, nos han preguntado cómo se le hacía con el tema de los piojos, sobre todo porque en la época escolar... Eh, es siempre un tema y un enorme problema. Bueno, pues es muy sencillo. Solamente hay que seguir tres pasos de Gherkling para acabar con piojos y liendres. El primer paso es usar Herklin Shampoo en el pelo seco, lo dejan 10 minutos, lo enjuagan y después usan un peine especial que sirve para quitar las liendres, que viene en la misma cajita de su Herklin, Utilizan este peine, van quitando todas las liendres y una vez que se quitan, ya están. Para evitar el recontagio, utilizan Herklin Spray Repelente que crea una barrera protectora antipio piojos hasta por ocho horas. Y de esta manera sus chamacos quedan protegidos y sin piojos y sin liendres. Sus los, los chamacos y el resto de los chamacos con los que estos comparten la escuela. Muchísimas gracias a, a quienes nos acompañaron a través de WhatsApp, con sus mensajes también a quienes nos acompañaron a través de Twitter y de Facebook donde me encuentran eh, como Pam Cervira comentan aquí. Tendremos un proceso de adaptación más o menos desde 1993 con referencia al sistema de facturación. Hijo, yo, yo le he pasado muy mal, de verdad, que la gente que me ha dicho que no la pasa mal, normalmente son los contadores que tienen clarísimo cómo funciona el nuevo sistema, pero de, de, de verdad quizá uno también es de lento aprendizaje. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, los espero a todo terreno el día de mañana a las 12 del día Soy Pamela Cerdeira, se quedan en mesa para todos
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia